0: 欢迎收看《人人都能学会 ETF 系列》，Smart ETF 席月报来喽
1: ！零零五六成分股三十变五十档，股息会比较多吗？报酬有比较好吗？哎，又又，我真的很想知道，赶快告诉我！来看这集。
0: 今天的 Smart ETF 十一月报有四个重点。第一个重点呢、哦， 0 0 5 6成分股三十变五十，高五开后，报酬率、直率率、波动度三个角度解析给你听。第二个重点 ，ETF 除夕月历，国泰永续高股息0 0 8 7 8富邦公司治理0 0 6 9 2全年配息创新高。第三个重点，十月 ETF 绩效排行，美股反弹，陆港股反向 ETF 全胜出。第四个重点 ，ETF 新兵报道，第十一档高主席 ETF 要问世啦！哎
1: 、欸，因为我觉得你今天气色好很多哎。<笑>为什么
0: ？因为我去小琉球追了秋天呢。最后一个太阳，可
1: 是。为什么都没有通知我们，就偷偷去玩了、啊？
0: 你明明就知道我休假，但是你还趁我休假的时候请了同事喝饮料。
1: 哈哈哈！怎么样？<太>就是要挣出去赶快玩，省下钱我还可以再多买几股。而且
0: 我要跟大家爆料，就是峰哥不止请一天哦，因为我请了两天假，峰哥连两天请大家喝饮料，就是这么开心
1: 。<笑>
0: 太过分！我不要跟你闲聊，我回来正题。我们先来看第一个重点，就是零零五六呢，它在十月底的时候有宣布要调整成分股的数量，就是从三十档变成五十档。它预计会在十二月十六日的时候收盘后生效。虽然我们要之后才会知道成分股到底会变成哪五十档，但在这之前呢，我们可以先看看三十变五十真的有比较好吗？大家在投资的时候一定会关心几件事情，最重要的一定是含息报酬率。第二个，因为它是高股息 ETF， 所以观察市利率肯定也是不可少的项目喽。最后一个呢，则是近来大家比较关心的波动度，所以我们就先从这三个角度来分析看看，零零五六的成分股从三十变五十，这三个项目的变化会是怎么样呢？我们先来看含息报酬率，这个数字是来自于零零五六的指数编制公司富士公司所回撤的数据。它回测的时间是2015年的6月到2021年的12月，回测期间是6年半。我们要注意一下，它回测呢是采用台湾高股息指数本身，而不是零零五六的市价哦。好，那我们来看一下韩系的年化报酬率。根据回测，成分股如果从30变50之后，它的报酬率其实会从 12.3% 提升到 12.4%。但我们可以发现，这样的变化并不显著，因为它只差了零点一个百分点。而且，因为它是用指数去做回测，但 e p f 在交易的时候可能会跟指数产生最终误差。所以，坦白说，韩熙的年化报酬率这个项目并没有太大的差别。我们再来看殖率率的变化。根据回测的结果，它的折率率会从六 percent 降到五点七 percent， 相差了零点三个百分点。我觉得这点很好理解，因为指数它在挑选成分股的方式原本是选出折率率最高的前三十名，现在它要选出前五十名。那在中段班被纳入的时候，档数变多啦，所以它的平均数当然会往下降
1: 。走走 my day 是，那我就想问一下，高股息大家就是很关心股息的收益啊。那既然殖利率从六趴降到五点七趴，嗯、这样三十换五十有比较好吗？傻
0: 瓜。关键在于波动度，啊、被羞又骂了。<笑>其实是因为这几年就是很多新手开始存股，然后他就会比较没有考虑到波动度的问题。但我们就可以发现，零零五六它从三十变五十之后，它的波动度是有明显的下滑的。根据指数公司的回测呢，它的波动度会从十四点六降到十四点二 p 它是有下降到零点四个百分点。那表示它股价在上下震荡的时候会稍微平稳一点点。而且我们从前面的数据来看，它的预。期。其年化报酬率是没有太大的变化的，但是只是算小小的下滑，可是你就可以想说，你最终累积出来的报酬率其实是没有太大的影响，而且波动度会略微下降
1: 。哦，我觉得那这样可能在熊市的时候，如果是纯股新手呢，可能就比较安心一点。像我个人是还好啦，就是说看过其啊、呃、大涨大跌呢，所以呃只要总报酬大致还不错，那事实上我对波动度没有那么紧张。可是我确实身边也有很多的朋友呢。他们也会急着问说啊，现在市场波动这么大，怎么有些高股息的 ETF 呢？看起来波动度啊好像也不小哦，那是不是我应该要做些什么样的事哦？那这个呢，确实会让呃比，在比较大的波动情况下，让投资人有点担心哦。那降低波动来看，我觉得是会让他们心情会比较成为一点
0: 。嗯，而且除了我们刚刚就是观察的这三个项目之外，其实悠悠也帮大家补充一个很多人在问的问题，那就是为什么是现在改而不是2 0一六年？因为其实在2016年的时候， 0 0 5 6呢，因为之前成分股是30档嘛，那就占它的选股的这个母池，也就是市值前150大公司，它的比重其实降到跟现在差不多，就不到 15%。那为什么会是现在？我们来看一下这张图，也就是三十档成分股占市值前150大公司的一个比重。我们可以发现，其实在2016年的时候，确实这个比重也明显的下降，跟现在的状况是差不多的。不过那个时候没有改，我觉得是可以理解为什么，因为股价其实它上上下下，它不可能一次碰到这个趴数，我们就断定说哦以后都会再这么低。就是我们在技术分析中，相信底部的确认也是要看两次啊。所以对指数公司来说，它一定也希望就是谨慎，然后多观察一下。所以在2016年的时候，它没有做调整，我个人是认为蛮合理的啦。而且我在整理资料的时候有看到，就是成分股扩增，它并不是一个特例。我们以最近期的来看，像是香港的恒生指数，它在2021年的时候，它就有宣布要调整成分股，它的目标是在2022年年中的时候要达到80只，然后最终的目标呢，希望固定在100只。在2020年的时候，德国的 D A X 指数也是从30档变成40档。那0056这次的调整呢，除了我们最前面提到的报酬率、市利率跟波动度以外，富时呢也在报告中提供了其他的数据，我们把大家应该会比较关心的整理出来。首先呢，成分股占市值前一百五大的比重会从 13.7% 提高到 25.6% 产业的数量也会从9个变成15个，那个股的平均权重也会从 3.3% 降到 2% 减少了单一个股的影响。简单来说， 3 0变50它可以分散单一个股权重，并增加产业的多样性，借此分散风险。红狗一夸完，不尴尬喏
1: 。我觉得，
0: <笑>我觉得我悠悠
1: ，你这一集真的很认真做了很多研究。峰哥这一集也学到很多
0: 好、哦，难得、嗯、被夸奖呢。<笑>好，大家呢就是看完零零五六的分析，如果还有想要知道其他的一些疑问呢，欢迎留言给我们，我们呢也会继就是、续，<笑>我们也会帮大家持续追踪状况哦。接着我们就来看第二个重点 ，EPM 的除夕月历。十一月要除夕的 ETF 股票型共有15档
1: ，这个月有不少重量级的 ETF 要除夕，其中年配息的 ETF 像兆丰蓝筹三十零零六九零，它当期配息率超过九趴啊，这是最多的。再来看几档热门的 ETF 啊，元大台湾 10G、e、永续零零八五零配息一点四八元，当期的配息率五点四二趴。富邦公司治理 00692， 它是半年配，这次配发 0.55 元，当期的配息率是 2.19 九再加上上半年所配发的 1.483 元，合计全年配了 2.033 三元啊。然后以上这两档 ETF 都是创下他们挂牌以来配息水准的新高。另外呢，像富邦台五十啊， 0零六二零八啊，就是0050的另外一个孪生兄弟啊，它、呃、下半年是配发了 0.97 元，当期的配息率是 1.69 趴啊、呃，上半年配息 1.248 元，全年合计 2.218 元。那国泰永续高股息 00878， 既配息啊、呃，这次配发 0.28 元，当期的配息率是 1.77 七趴。全年配息达到 1.18 元，也是挂牌以来的最好表现。相信很多投资人都期待11月的配息啊、哦。那这些除息的时间，除了兆丰蓝筹3000690它是定在11月28号除息之外，其他14档 ETF 都是定在11月16号除息啊、哦。时间点大家一定要注意哦。
0: 另外， 11月除息的债券型 ETF 有18档。季配息的 ETF 以元大十年 IG 银行债0 0 7 8 6 B、群益7 Plus 中国证金债0 0 7 9 4 B 当期配息率超过 1.5% 最多，前者配发 0.5 元，后者为 0.618 元。月配息的 ETF 中信优先金融债0 0 7 7 3 B 本月除息 0.174 元，当期配息率 0.51%。中信高评级公司债0 0 7 7 2 B 本月除息 0.16 元，当期配息率 0.47%。七这些债券型的 ETF， 通通都会在11月16号除息
1: 。接下来看10月的 ETF 绩效排行， 1 0月单月绩效最好的前十档 ETF， 我们可以看到美股跟陆港股相关的 ETF 都在榜上但真的是两样情，因为美股上榜的 ETF， 像是国泰美国道琼正二啊0零八五二 L。元大 S M P 500正二零零六四七 L 跟国泰美国道琼零零六六八， 8, 它都是因为美股这一波的反弹而上涨，但入港股呢却是下跌的，所以它上榜的通通是反向 ETF 啊，榜上有五档相关的 ETF， 包括富邦恒生国际反一零零六六六 R。F H 香港反一零零六五一 R， 元大沪深三百反一零零六三八 R 等啊、哦，他们十月的绩效是介在十五点三八帕到十九点三六帕之间。之
0: 后十一月也有新的高股息 ETF 要报道喽。上个月呢，群益台湾精选高息零零九一九挂牌以来表现不错，那这第十一档呢？这档 ETF 是大华优利高天息三十零零九一八，我们来看一下它的基本资料。这档 ETF 在月初的时候已经募集完成，预计会在十一月二十四日挂牌。它是一档强调高股息加高填息的 ETF， 成分股的档数为三十档，发行价十五元。目前产业分布在电子类股为主，占七成，剩下的是船产跟金融类股。对高股息 ETF 有兴趣的朋友，可以多加关注喽。以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅加分享哦。怎么样，人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。拜拜